0: Aleluia, boa noite irmãos a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém estamos aqui juntos mais um dia mais uma segunda-feira para termos esse tempo dedicado ao conhecimento da palavra do Senhor ao estudo da palavra do Senhor ao estudo da Bíblia e é um prazer contar com esse com essa estrutura que nós temos é uma alegria né, saber que a gente tem essa oportunidade, muito obrigado por você que está aí você estar aí e que seja um tempo bom, produtivo divertido, alegre abençoador e também de conhecimento da palavra do Senhor, que traga uma edificação para a sua vida. Amém? Meu nome é Ângelo Marconi, sou pastor do Ministério Palavra da Verdade e eu quero pedir a você que ainda não está inscrito em nosso canal, que se inscreva e a todos os que estão assistindo agora ou irão assistir depois, se possível, deixe o seu joinha, isso nos ajuda e é uma bênção para o nosso Ministério, o Ministério da Mídias, para que a gente possa multiplicar aqui o nosso alcance. Amém, queridos. Muito bem. É, vamos orar e consagrar a aula de hoje, pedir a Deus que nos abençoe, pedir a Deus que fale ao nosso coração e colocar todas as coisas que serão divididas aqui nessa noite na presença do Senhor. Antes de orarmos, eu quero agradecer aqui a presença de todos, né, todos da equipe, né, o Lucinho, o Mateus e o Júlio, filho de Francisco. Né, muito obrigado. Né, por vocês estarem aqui trabalhando e sendo uma bênção para a igreja nos bastidores, por trás das câmeras, mas são de grande valia. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite, pela oportunidade que temos de, ó Deus, ter um encontro com a Tua Palavra, ó Deus, diante da revelação do Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Deus, pela simplicidade, ó Deus, que o Senhor fala ao nosso coração e porque, ó Deus, o Teu interesse quando nós, ó Deus, nos deparamos com a Tua Palavra, o Teu interesse é que nós sejamos capazes de conhecer os Teus caminhos e andar pelos Teus caminhos. Então, nós queremos consagrar esse nosso tempo, esse estudo, e, ó Deus, te pedir que, de fato, nessa noite, nós estejamos debaixo da graça. Abençoa todos os irmãos irmãs, as pessoas, os convidados, enfim, todos os que estão acessando esse vídeo. E, ó Deus, fale ao coração de cada um deles. Eu oro em nome de Jesus. Amém. <risos> Amém, queridos. Lembrando a vocês que o Debaixo da Graça, esse tema, ele é proveniente de um, de um processo. Um processo que aconteceu desde o ano passado, quando nós tivemos aqui também, as segundas-feiras, é, muitas aulas, 40 aulas, durante todo o ano, ministradas aqui pela Marise é, e o o título da aula era depois do sacrifício, era um estudo da carta aos hebreus. E, na sequência, fazendo esse vínculo do antigo com o Novo Testamento, saímos do período do sacrifício em transição agora para o período da graça, aquele período que Jesus Cristo ele liberou sobre nós é, um novo entendimento das verdades bíblicas e que agora nós nos submetemos a esse entendimento. Então, nós estamos dando continuidade através do estudo é, do livro de Romanos, um estudo da Carta de Paulo aos Romanos. O livro-base que nós temos utilizado é esse aqui, do FF Bruce, Introdução e Comentário aos Romanos. E essas é, aulas, elas também acontecem presencialmente, né, sempre aos domingos, aqui no Ministério Palavra da Verdade. Né? A gente está gravando aqui dentro do templo e é, as aulas presenciais acontecem aqui no segundo andar, numa sala previamente preparada, organizada, porque estamos em um período diferente, esse período de pandemia, mantendo aí o distanciamento social adequado, dentro daquilo que a legislação nos autoriza ao funcionamento. Então, você vem, use a sua máscara, sentindo-se seguro, nós aqui estamos promovendo a maior segurança possível para que, vocês possam, para que vocês possam estar aqui presencialmente. E nas aulas presenciais, nós temos uma equipe de trabalho tem a Marise, que é a coordenadora do grupo, a líder do grupo. Temos o irmão Cabral, o Matheus Macombi. Temos também a Leila Michelino. Temos é, o outro que eu não lembro quem. A Thaís Albernaz, E temos o nosso irmão Márcio Nascimento. Márcio, vem cá, Márcio. Eu quero te apresentar para o pessoal que está aqui online com a gente. Esse é o nosso professor Márcio Nascimento. Nascimento, Olá, tudo bom, Varão?
1: E aí, pessoal, boa noite.
0: Então, na semana passada, houve uma cena muito engraçada. A Isabela, uma linda menina, que deve estar nos assistindo agora, filha do Isael, de Acno Isael Massema, e da Rebeca, é, também irmã da... Não, o Isael é casado com a Raquel. É, eles também são pais da Rebeca. Eu dou uma rateada de vez em quando, né? A, a Isabela, que é pequenininha... Ela estava assistindo o vídeo e falou ali, papai, o namorado da tia Vitória. Aí o, o, o Israel falou, não, filha, não é o namorado da tia Vitória. Não é o tio Márcio, é o tio Ângelo, é o pastor da igreja. Né? E ele nem é mais namorado da Vitória, já é casado, já são seis meses de casamento. E aí, eu batendo um papo com o Márcio ontem, a gente é, conversando sobre esse assunto aqui no final, depois do final do culto na igreja, e aí de repente eu mandei a mensagem para o Márcio. Márcio, vamos lá! Aí falei com o Isaia: Isael, coloca a Isabela para nos assistir online. Então tá aqui o Márcio, dizem que nós somos parecidos. O que, que você acha? Coloca aí nos comentários. Nós somos parecidos? Nós temos alguma coisa em comum? <risos> Qual a sua opinião? Ou fazendo a mesma pergunta de uma outra maneira. Nós temos alguma coisa diferente? <risos> né? Então, deixa a sua opinião aí. E o Márcio, eu chamei ele para vir aqui, e ele foi o professor da aula de domingo, da aula presencial. Então, Márcio, o que, que você é, deu aula domingo? Qual foi o tema da aula de,
1: de domingo? De, de ontem pela manhã? O que, que você falou para o pessoal? Tá. A gente vem seguindo um movimento bem legal do livro de Romanos. Nós estamos no capítulo 2, tá? E na aula passada, na verdade, a aula de ontem é continuação da aula da Marise, da pastora Marise. O que acontece? A gente iniciou o um movimento acerca desse capítulo 2, onde ela começou trazendo a questão do moralista. Certo. Daquela pessoa que é moralista, legalista, que conhece a verdade... Uh, mas não necessariamente vive e julga o próximo. Julga o próximo dentro de um conhecimento formado em torno daquela questão. Perfeito. Ah, eu posso ler? Pode. Só pra gente fazer um link aqui? Pode. Pronto, você que pode nos acompanhar, que tá com a Bíblia perto, abra comigo em Romanos. Qual a referência para o pessoal colocar aqui na Romanos, tela? Romanos capítulo 2. É isso aqui? Página isso. 71 do livro? Isso. Do verso 1 até ler. o 16?
0: Esse mesmo. Que fala sobre o um moralista. Isso, só que eu quero ler... Ah. É... Essa foi a aula que a Marise deu, Isso. que não foi a aula de domingo passado, Isso. foi a aula
1: anterior. Isso, E a, a aula, sua aula a foi a sequência deu. a essa Isso, aula. só para fazer um gancho aqui para... Uma introdução, né? Isso. Iniciando no versículo 1, tá, pessoal? Diz assim, ó. Portanto, és indesculpável quando julgas quem quer que sejas, pois te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas, porque tu, que julgas, fazes o mesmo. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre, as quais ta... sobre os que tais coisas fazem. Tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas. Pensa, fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus. Por que, que eu achei interessante a gente ah. ler... Essa primeira parte, porque aqui Paulo, o apóstolo Paulo, deixa bem claro: ó, tu, ó homem, que julgas o que fazem tais coisas, pensa que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus? Eu posso fazer uma tradução revista e atualizada do Ângelo do século 2021?
0: Por favor. <risos> o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, oh, meu amigo, você acha que você vai escapar? porque você julga o outro que faz as coisas erradas, sendo que você também
1: faz as mesmas coisas erradas que você está julgando que os outros fazem, pronto. Isso, <risos> é isso aí. E eu acho interessante porque aqui ele especifica não uma raça, ele especifica o homem. Então ele não está se tratando aqui de um povo grego, de um povo romano ou de um povo judeu, e sim o homem. Então aqui ele traz essa reflexão, essa exortação acerca de toda a humanidade. Então todos nós... Independente de quem você é De onde você vem Essa palavra é para você E na aula passada Que foi na de domingo agora A gente deu continuidade A essa, esse raciocínio é, Que Paulo traz na, na, na carta de Romanos E iniciamos dando continuidade No versículo 17 Eu convido a você A nos acompanhar nessa leitura Que tem por título Os judeus e a lei Ora Tu que tens por sobrenome judeu e te apoias na lei e te glorias em Deus, e que conhece a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei e confias que és guias dos cegos, luz dos que, que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas... A outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que prega, não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abomina os ídolos, rouba os templos? Então, a uh, Paulo aqui, ele já especifica um povo. Se no primeiro momento ele fala da humanidade, eu acredito que nesse momento aqui, é, o público que estava lendo, os judeus que estavam lendo ali, talvez quando viram essa parte aqui falaram, não, essa palavra aqui não é para mim não. Eu não me enquadro nisso aqui. Isso aqui deve ser para os gentios, deve ser para aquelas pessoas que não fazem parte do povo escolhido, é, que não foi escolhido lá do início, através do nosso pai Abraão. Então, essa palavra não é para mim. Porém, quando chega uh, no versículo 17, Paulo ele meio que pega um espelho e vira e mostra assim, para o judeu, e ele se enxerga, e ele desmonta tudo aquilo que foi criado ao longo do, uh, da trajetória, desde quando o povo não era judeu, era o povo hebreu, depois passou a ser chamado povo de Israel, e aí sim, depois da divisão ali da, da, das... das tribos, das doze tribos, que, no caso, uh, o povo judeu passou a ser chamado de judeu. Até então... Recebeu essa é, nomenclatura isso, de povo judeu. Até então, o povo era o povo Israel. Era o povo de Israel. Então... Uh, fazendo um retrospecto de toda a história do povo, uh, quando eles viram aqui Paulo falando do homem, de forma geral, talvez eles não se enxergaram. Não, isso daqui realmente é para os ímpios, são para os gentis. Os não-judeus, não é para gente. É. Não, isso aqui não é para gente, não. Aí Paulo, já sabendo disso, porque Paulo era judeu, então ele entendia a construção social acerca desse povo. E talvez o preconceito que eles tinham em relação a quem não fazia parte do povo escolhido, né? E aqui não, aqui ele, ele traz para o povo judeu essa reflexão. O interessante é que ele fala, oh, tu que tens por sobrenome judeu, porque eles se escondiam atrás desse nome, eles se gloriavam em fazer parte dessa pátria. Ser judeus para ele é muito mais do que talvez uma nomenclatura para um povo. Não, é uma história. É uma história é, guiada por um Deus que ao longo da história desse povo, embora o povo fosse abatido, ele dava um jeito e levantava esse povo. Então representava muito mais é, do que um nome. Eu sou cearense. Então cearense para mim tem toda uma história, tem todo um significado. E para aquele povo também tem uma história enraizada nisso. E eles se gloriavam nisso. E aqui ele dá continuidade falando: ó, e te apoias na lei? Então eles não. Além do seu povo escolhido, eu ainda tem uma lei. Que a lei era o quê? A lei é o quê? É a manifestação da santidade e da ah, da pessoa de quem é Deus. Então, o Senhor, ele apresentou ali a lei para que eles tivessem acesso aos deus Santo através das suas normas, o que podia, o que não podia, por onde andar, por onde não andar. Então, eles tinham um conhecimento e se julgavam superior, porque os gentis, os povos que não eram judeus, não tinham. Então, eles se gloriavam na lei. Então, para eles... Ah, era motivo de honra. Era né? honra. Embora não vivesse, mas só em ter, não. Está tudo certo. E te glorias em Deus... Interessante que quando ele fala e te glorias em Deus, ele poderia ter usado e gloria a Deus, que era uh, o objetivo do povo quando ele foi escolhido. Lá quando o Senhor chamou Abraão, ele falou que através de Abraão todas as nações seriam o quê? Abençoadas. Então, desde o princípio, o grande objetivo do Senhor ter escolhido o povo era abençoar a todos. E aqui ele fala ó, e te glorias em Deus. Te. Ele trazia a glória para si em Deus então eles se gloriavam, eles traziam a glória para si isso denota uma soberba se gloriar então eu olho de cima, ó, tu é ímpio por isso que uh, eu chego à conclusão de que talvez nesse, nessa leitura que a gente fez anterior de quando Paulo está tratando é, do homem de forma geral, talvez eles se afastavam e viam de forma superior porque eles eram um povo que traziam a glória para si em Deus, porque eu fui escolhido, tu não foi é o dono da bola? Não, eu tenho a bola, tu não tem. Então, tu não vai jogar no meu jogo. Eu entendo disso muito bem. Porque
0: quando eu era mais novo, eu era gordinho. <risos> e a única forma de eu ser chamado para jogar... é, Matheus também, né? É A, última, a única forma de eu ser chamado para jogar era quando eu tinha a bola. Me diz uma coisa, Márcio. Esse povo, ele se gloriava de ter uma história em Deus. O povo se gloriava de ter um, um passado de vínculo com Deus. Com certeza. Essa história foi transmitida, é, tudo o que aconteceu com o Egito, com é, o desenvolvimento da história é, de, de Israel com relação ao passado deles, de vitórias, de, de conquistas. Mas agora o povo estava é, sofrendo uma humilhação. Porém, mesmo eles debaixo de um cativeiro romano, né, o povo de Israel estava debaixo de um cativeiro romano, mesmo eles não tendo toda essa, é, vamos dizer assim, é, Liberdade, eles ainda mantinham um, um orgulho de terem é, como referência na sua vida Deus. Então, nesse caso, eles se tornaram moralistas por quê? Porque ainda que tivessem um título de ser filhos de Deus, ainda que tivessem o título de ser o povo de Deus, ainda que tivesse o título de ser é, pessoas escolhidas por Deus para ser o povo de Deus, eles estavam vivendo uma realidade muito diferente daquela que é, era a história deles. E eles ainda se orgulhavam, é isso? isso. E ainda é, causavam problemas para aceitar é, os romanos, porque eles achavam que os romanos eram inferiores ainda que estivessem subjugados pelo cativeiro romano, ainda que estivessem sem nenhum tipo de referência humana que pudesse lhes dar uma honra. Mas eles diziam, não, nós temos Deus, vocês não têm. Nós isso. somos da, da, da filhos da promessa, nós somos descendentes de Abraão,
1: vocês não são. Por isso eles são considerados moralistas? É, se a gente for avaliar um pouco uh, no início, lá vamos pegar aqui Jonas. Jonas é, era, um, era fazer parte desse povo escolhido. E o Senhor falou, Jonas, vai a Nínive e leva a mensagem para aquele povo. Qual foi a primeira atitude de Jonas? Quero não. Não? Quero não. Não não. Fugiu. Então, lá no comecinho, a gente já vê esse povo querendo a bola só para ele. E uh, eu não tenho uma referência aqui, que me veio agora esse texto... Mas uh, após Jonas pregar para aquele povo, levar a mensagem para aquele povo se arrepender, ele conversa com Deus. Uhum. Ele fala, está vendo, Senhor? Por isso que eu não queria. Por isso que eu me escondi. Porque eu sabia que se ele se arrependesse, tu era bom. É Jonas capítulo 3? Isso. E no final, uh, no final não, mas transcorrendo esse texto, ele ainda fala assim, eu prefiro morrer, Senhor. tirar a minha vida. Isso aí. Porque eu não... Uh, a vaidade... Uh, a... O pertencimento de querer ele permanecer pertencendo a esse Deus e não ver o outro se aproximando desse Deus era tão grande que ele preferiu a morte. Aí é o capítulo 4. Isso. Aqui, só para ter uma referência. Ou seja, dessa
0: maneira, quando você fala de Jonas, você está apontando para uma, uma característica cultural
1: do povo. Que foi construída. Uhum. Então, Paulo aqui, ele não está trazendo algo novo para aquele povo daquela época, embora fosse, mas reflete até nos nossos dias atuais, porque isso faz parte do homem. Faz parte do homem. Desde, de, enfim, pequenininho, nós temos isso. Não, o brinquedo é meu, não é seu. Ah, eu tenho, você não tem. Quem aqui é já assistiu Chaves e não viu o Kiko fazendo o que fez com o Chaves, né? Mostrando os brinquedos que eram melhores e ele não tinha. Porque A é gente isso? até
0: poderia né usar esse exemplo e falar assim, eu tenho barba, o Márcio tem. E você tem? É. Você não tem. E ele pode falar, eu tenho cabelo <risos> e você já tem. <risos>
1: Então, oh Jesus, cada um luta cada com a que um né? E aí é que tá, enquanto eu luto ou nós lutamos com as armas que nós temos, o outro luta com as armas que eles têm. Por isso que Paulo fala aqui, ele traz o homem para mostrar uh, que o homem que talvez os judeus interpretassem como aquele que não tem a arma... E aqui, ele tira as armas do judeu, que ele fala, tu também não tem. Quando ele mostra esse espelho. Isso. Olha aqui, ó, serve pra todo mundo. Isso. Você é... tá junto daqui. Então, uh, eu não sou diferente de Jonas. Eu não sou diferente desses judeus. Talvez você também, bem provável que também você não seja é. diferente desse povo. Uh, e nisso, pastor, eu quero te fazer uma pergunta. Manda. Pode ser? Vamos ver. Uh, hoje... A relatividade da Bíblia está em alta, né? Existem algumas partes que é interessante, não é. O Senhor é Deus de promessa. O Senhor é Deus de amor, então Ele me aceita. Porém, quando chega algumas verdades, quando chega Paulo aqui fala, tu, judeus, ou talvez tu que está aí nos assistindo, eu me afasto. Eu falo, não, isso aqui não é para mim, não. Olha Paulo, ele fala de forma tão dura. Hoje em dia não existe isso. Então, a gente vê essa seletividade. E eu queria perguntar ao Senhor, tendo em vista isso, Uh, como o senhor avalia a veracidade da Bíblia e a aplicação dela de Gênesis a Apocalipse nos dias atuais e nos futuros? Então, Márcio, essa é uma pergunta é, que tem tudo a
0: ver com o, o, a segunda etapa da aula de hoje, porque tem a ver com uma, uma questão prática, um evangelho que é colocado em prática. A verdade, desde o início, desde o início, que desde Gênesis até Apocalipse, o que Deus quer é que nós andemos em seus caminhos. Deus se apresenta para nós como um rei. E como um rei, ele tem um território, um local de atuação. E ele quer que a gente esteja em determinado lugar. Segundo ponto, esse rei que tem um território, ou seja, identifica para nós um local, ele também ele separa um povo. Foi o que fez quando Deus chamou Abraão e depois a sequência Isaac e depois é, Jacó e depois as doze tribos e agora o povo judeu. E esse povo, é um povo chamado para ser o povo de Deus, ele recebe uma missão. Ou seja, existe uma orientação ou uma ordem. Todo o reino ele tem um conjunto de ordens, de regras, de orientações. Então tem um território, tem um povo escolhido e tem uma lei. E essa lei seja o Antigo Testamento, a Torá, seja o Novo Testamento, ela é um conjunto de, de uh, ideias, valores, que devem ser observados para que nós sigamos essa lei. E, então, nós faremos parte desse reino e habitaremos nesse território. Quando há uma relativização da palavra de Deus e quando não há um cumprimento da lei de Deus, imediatamente, quando eu deixo de cumprir a lei, eu me torno alguém à margem da lei. Porém, nós não estamos falando de algo que é visível, ou algo que é natural, ou algo que diz respeito às coisas deste mundo. Estamos falando de verdades espirituais. Quando eu deixo de cumprir a lei, é como se eu estivesse saindo do reino de Deus. Quando eu deixo de obedecer ou cumprir a palavra de Deus, é como se eu estivesse dizendo, Deus não é o meu rei. Jesus não é o meu senhor. Eu não sigo as regras conforme o reino de Deus. Claro, o território que se, que se pretende com o reino de Deus é um território que não diz respeito a um local específico. Esse é o que Jesus explica lá em João, capítulo 4, quando ele está diante daquela mulher de Samaria e aquela mulher samaritana fala, poxa, dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém, mas nós adoramos aqui, onde é o lugar certo? E aí Jesus fala, querida, a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito. É, Eloá, né? É, é Elo, Elohim é Ruah, ou seja, o Deus Altíssimo, ele é Espírito. Para ser adorado, ele, o território de Deus é o território do mundo espiritual. Então, aqueles que hoje é, relativizam a Bíblia, eles automaticamente, conscientes disso ou não, e para isso nós estudamos a Bíblia juntos, para trazer a revelação do conhecimento da palavra de Deus, do caráter de Deus, é, quando nós deixamos de cumprir as ordenanças da palavra do Senhor, nós nos abstemos de fazer parte do reino de Deus. Então, a gente é, pode até nominalmente dizer, não, eu sou servo de Deus, mas eu não faço o que Deus manda. Eu sou servo de Deus, mas eu não estou debaixo do reino de Deus. Então, é gritante que nesse tempo que a gente vive de relativização da palavra de Deus, nós estamos sendo chamados para uma vida completamente radical. Ou decidimos obedecer a Deus integralmente, em todos os aspectos, em todos os sentidos, e nos tornamos filhos desse rei, parte desse reino, vivendo nesse território, ou seja, não somos deste mundo, mas somos do, do, do reino de Deus, ou então nós teremos nome de que fazemos parte do reino de Deus, mas de fato não desfrutaremos das promessas que estão descritas, que são prometidas para os filhos do reino, ou os que fazem parte do reino de Deus. É nessa hora quando há uma conjuntura, uma junção entre o sobrenatural e o natural. É invisível, mas é real. Né? É algo que a gente não controla, mas é que acontece nos dias de Ninguém vai te obrigar a você obedecer a palavra de Deus. Ninguém vai te obrigar a você seguir os preceitos do reino. Quando você os obedece, né? é, líderes espirituais como eu sou é, na igreja vão dizer que legal, você está dando um bom testemunho. Então, para além do bom testemunho que é reconhecido pelos homens, você também estará sendo, é, de alguma maneira, é, enquadrado ou é, vai estar protegido por, esse, por essa redoma dos anjos do Senhor que acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Mas onde está o temor do Senhor? O temor do Senhor está em obedecer os seus caminhos. Então, é nesse momento quando os romanos, é, os judeus que estão em Roma, eles se sentem superiores, eles se tornam moralistas. Porque, ainda que tendo o nome de filhos de Deus, eles não agem como filhos de Deus. Ainda que tendo uma história como filhos de Deus, eles não se colocam debaixo do domínio do Senhor. E aí eles vivem uma, uma dicotomia. Ainda que tenham nominalmente... Uma, uma identidade, mas eles não desfrutam dos privilégios que poderiam ter se estivessem debaixo do domínio do Senhor. Né? Aí eu te falo mais. Oh, agora é minha vez de fazer uma pergunta. Como que você concluiu com os seus alunos no domingo é, sobre a questão do, dos moralistas? O que que estaria é, embasando essa afirmação? É, os moralistas. Porque é, quem não é moralista tem um privilégio e é um privilégio que traz responsabilidade. Então, é, seria o fato da gente dizer que aqueles que têm um privilégio, mas que não vivem de acordo com essa responsabilidade, eles seriam moralistas? Eu deixo de ser moralista quando eu não apenas declaro algo, mas de fato creio e vivo, não por obrigação, mas de boa vontade. Né? Que privilégio e que responsabilidade são essas
1: que você ensinou para os alunos aqui da igreja no domingo? É, o maior privilégio, independente de ser moralista ou não, é a salvação, uh, que é o maior presente que o Senhor nos deu. No caso aqui dos judeus, eles não se gloriavam na salvação. Se a gente for ver aqui Davi, quando ele fala assim, restitui a alegria da salvação. Então, a alegria dele era em ser salvo. Sabe, Senhor, eu quero ter essa alegria de novo. Então, não era, Senhor, restitui algo que eu perdi. Não, ele queria sentir aquela alegria na salvação. Uhum. Então, esse é o maior privilégio. Em relação aos judeus aqui e a nós cristãos ah, da atualidade, talvez eh, nós nos apeguemos demais, como judeus, à lei. A lei como está escrito e nos ah, detemos a ela no sentido de que esquecemos o Senhor e sua salvação. E quando eu esqueço o Senhor e sua salvação, eu esqueço da graça. Entendi. Então, quando eu esqueço da graça, eu me pego a letra. Que era o que jude os judeus faziam? Então, é mais fácil, quando eu esqueço da graça, julgar o próximo. Porque eu vou olhar para o que tem na letra. Ó, oh, não roubes. Ó, oh, tu tá roubando, viu? Tu eu não tá roubo roubando. não, mas tu rouba. é. E quando eu olho para a graça uhum, e eu olho o pecado do outro, eu enxergo o meu. É nisso. É, 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 é nessa perspectiva que o, o, o texto que a gente está seguindo, ele fala que... Ah, o senhor pode ler de novo? É um privilégio que traz responsabilidade. responsabilidade. Então, é nessa perspectiva. O privilégio é ser salvo. É o ser conhecedor da lei e, pela graça do Senhor e seu é Espírito Santo, vivê la Não apenas conhecer os mandamentos do Senhor. Não
0: apenas saber eles de cor. Isso. Tipo, não apenas ir à igreja domingo, mas prestar um culto a Deus quando eu estiver no local propício a isso. Isso. Não apenas fechar os olhos, dar as mãos, e fazer uma cara feia e, e, e uma voz diferente para orar. Mas orar de coração, expressando aquilo que sai do interior
1: do coração para Deus. E, na verdade, o Senhor, Cristo, ele exortou isso. Lá em Mateus, ele falou, oh, você quando for orar, não faça igual eles que vão para as esquinas e levantam as mãos. Vai para o secreto. A fim de serem vistos pelos homens. Isso. Então, quando ele manda ir para o secreto, ele já está trabalhando essa questão aqui dessa, de, desse moralista. Eu levanto a mão e oro e faço aquela coisa toda. E os gentios que olham aquilo, meu Deus, esse homem é muito santo. Eu nunca vou chegar nesse nível. Ele, além de ser o povo escolhido, olha, olha, olha a fala. Olha o jeito que ele se expressa. Coitado de mim. E aqui, Paulo, ele desmorona tudo isso. E aí ele coloca os romanos que tinham uma vida completamente
0: ah, às avessas da lei de Deus como tão merecedores da graça quanto os judeus. Por quê? Porque não, não havia nenhum justo sequer. Todos quebraram a lei. Todos são pecadores. Que é o que diz Romanos 3, 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos precisam da benção e da misericórdia de Deus. Mas o judeu, em algum momento, ele parou de se encontrar como alguém que dependia de Deus e que precisava de Deus e se gloriava pelo título que ele levava. Uhum.
1: Por isso ele se tornou moralista. Primeiro, eles se apoiavam na pátria. O povo que ele era, o seu povo judeu. Segundo, se apoiavam, eles traziam como uma falsa segurança a pátria e também o conhecimento, a lei. E por último, uh, nessa, nessa perspectiva do texto, se a gente for continuar lendo, uh, quando chega falando sobre a circuncisão, que aí é no rito. Então tem três pontos de segurança aqui onde eles se escondiam e se sentiam firmes. Hum. Primeiro, na pátria, ah. eu sei quem é meu Deus e, e onde eu nasci e quem eu sou. Segundo, eu sei o conhecimento que eu tenho, a lei. Ah. E terceiro... Eu sou batizado, né? <risos> que é o que a gente fala hoje. <risos> que é uma lição para os nossos dias atuais. Ó, oh, nem fala. Então, quando eles falam, ah, e a circuncisão? Nós somos circuncisos. Meu filho nasceu com oito anos de idade, a gente foi ali, tirou o prepúcio. Oito dias. Oito é, anos de idade. Oito é dias, oito né? dias. É, é. Jared, é. Mas com oito dias e ali, pronto, aqui meu filho está garantido. E hoje, é, nós podemos cair nesse erro, em acharmos que quando. É, aceitamos ao senhor né? Que eu discordo um pouco dessa fala, eu aceito o senhor quem sou eu para aceitar ele? misericórdia, mas quando eu vou à frente ali em alguma congregação, enfim, levanto minha mão e falo senhor, eu me rendo a ti e eu vejo que isso é suficiente, falo, não, agora pronto o senhor, ele, eu fui, levantei a mão ou então, não, mas agora eu já sou batizado e tem uns que falam, mas foi por imersão? Total? <risos> nem o, o coco da cabeça ficou, não, foi total, ah, então tá garantido então, ainda hoje, o ser humano ele tenta se garantir. Só que quando se trata de salvação, é Cristo. É por ele, por ele para ele. Então, ele é o consumador da nossa fé. Ele quem consuma tudo. Então, ele iniciou quando chamou Abraão, e ao longo da história ele vem trabalhando. O povo cai, ele levanta o povo, ele manifesta a sua graça e manifesta Cristo. Tá aqui, ó. eu vou pagar o preço. Que ele não morreu no meu lugar, porque eu não poderia ocupar o lugar de Cristo, porque eu sou imperfeito. Então as pessoas falam, ah, ele morreu no teu lugar. Não, ele morreu para pagar uma dívida que tu não conseguia, porque você não poderia, eu, meu amado, eu não conseguiria ocupar, embora eu aguentasse dor. Não, eu me suicido aqui, me mate, não ia adiantar nada, porque a perfeição de Cristo é que cumpriu toda a lei e foi pago. Então hoje, ah, o que, é que nós vivemos? a opção de viver pela graça, uhum. debaixo da graça, ou nos apoiar no conhecimento que eu tenho, ou no conhecimento que o Senhor tem, ou no conhecimento que você tem. E eu acredito que esse é o grande desafio que nós temos todos os dias. É quando nos levantamos, olhamos para o nosso próximo e talvez a primeira coisa que façamos é julgá-los. Então, se nós olharmos pelos olhos da graça, que foi os olhos que Cristo... Que Cristo nos olhou, eu acredito que a gente ah, consegue ficar o mais distante possível de ser um moralista. Um moralista. Beleza, Márcio. Você deu a dica e passou a bola para o tema da aula de
0: hoje, depois desse momento que eu tive contigo, que a ideia era fazer um link entre a aula presencial e a aula online, para você que está indo assistindo, que você possa também é, ser motivado a estar aqui todos os domingos, aqui na Rua Doc Lobo 285, todos os domingos do Ministério Palavra da Verdade. Me pague. Começando nove da manhã, até antes um pouquinho do culto ali, cinco para as dez. Domingo atrasaram um pouquinho. Chegaram aqui dez horas, <risos> eu vi, tá? É, foi você o culpado, né, rapaz? <risos> eu fui tomar uma <risos> água. <risos> Mas essa era a ideia. E o Márcio falou é, dos três pontos que ele disse que o judeu se apoiava. O último ponto que ele citou foi a circuncisão. E é aí que eu quero ler com você é, Romanos, Capítulo 3, versículo 1, que vai é, continuar é, esse tema e a gente vai falar sobre circuncisão. Márcio, muito obrigado por ter vindo aqui. Aliás, eu quero registrar o meu agradecimento. Eu tenho juízo, né? Uhum. Eu tenho que fazer isso. Afinal de contas, tem que deixar as portas abertas. Quero registrar é o meu agradecimento à irmã Vitória. A irmã Vitória do Nascimento? É. A irmã, a irmã Vitória era. Nascimento. Irmã Vitória, muito obrigado. Pela senhora nos permitir dividir o tempo aqui com o privilégio da presença do seu marido, tá bom? Então, eu agradeço você, Vitória. Aleluia! Aliás, quero agradecer a todos que estão conosco. Se você gostou da participação do Márcio, deixa o seu joinha aí, dê o seu like. Você está aqui com a gente até agora, né? Você fala assim, legal, gostei, né? Márcio, dá um tchau para pessoal e eu vou te liberar para você voltar para o seio da sua amada. <risos> tá certo. <risos> uh,
1: para mim é uma alegria, tá, pastor. Sempre que uh, for possível, Tá, pode me convidar que eu venho com o maior prazer. E desde já eu quero fazer um convite, reforçar o convite que o pastor okay. já fez. Para você vir, né, conosco aqui estar aprendendo mais da palavra do Senhor aos domingos, às 9 da, horas da manhã nós iniciamos, tá certo? A gente finaliza ali, tentamos finalizar ali antes do culto para dar tempo de chegar. Senão o pastor puxoreia, é, hein? Olha lá, hein. Mas vai ser uma bênção ter vocês conosco, tá? O Senhor ele tem nos abençoado, a graça dele tem nos ensinado. E é isso, fica o convite, mais uma vez, obrigado. Valeu, Márcio. Obrigadão. Um abraço, tchau, tchau. Passa o microfone para o Matheus, que eu vou,
0: vou pedir para o Matheus falar alguma coisa hoje, que estou com saudade de ouvir a voz do Matheus. Né? Aliás, fica aqui outro agradecimento à irmã Ellen, a irmã Ellen, né? Ellen Macomb. É Macomb ela, Matheus? É. Né? Por ceder também seu maridão, para ele estar aqui conosco, nos ajudando, nos abençoando e sendo. É uma ferramenta nas mãos de Deus, é por trás aqui do, das câmeras, né? Então, vamos lá. Romanos capítulo 3, versículo 1, continuando a partir da deixa do Márcio, diz o seguinte. Romanos capítulo 3, versículo 1. É, eu estou aqui com a Bíblia aberta em Jonas. Eu ia começar a ler Jonas, né? Não é Jonas 3, é Romanos. Que vantagem há, então, de ser judeu ou que utilidade há na circuncisão? Que é exatamente esse o questionamento Ficou claro para você? Entendeu o que, que passava na cabeça do povo judeu? Entendeu por que, que era tão importante para Paulo citar essas estas questões? Então, Paulo faz essa pergunta para que ele mesmo pudesse responder, pois talvez fosse essa a dúvida de um, de um judeu que estivesse é, lendo essa carta. Que vantagem há em ser circunciso? Então, a pergunta que eu te faço é o que, que é circuncisão? É certo, pastor? Em certo casamento, estava lendo um documento, né? Dizendo que eu estou aqui fazendo esse casamento, conforme o documento que eu tenho aqui, da oitava circuncisão. Olha, isso foi uma, uma, uma coisa que gerou. Foi um feio, um né? Como é que é? Feio o gospel não? <risos> foi o feio? Foi o feio, foi feio mesmo, em todos os sentidos. Feio em português, F-E-I-O, e feio em inglês, F-A-I-L. Foi uma falha, falha nossa. Né? Na verdade, era circunscrição, mas era a oitava circunscrição. Na hora ali eu falei oitava circuncisão, pessoal riu, mas afinal de contas, o que, que é isso? E aí a gente então vai, vai, vai definir circuncisão em três aspectos. Primeiro, a circuncisão era um símbolo. Segundo, a circuncisão era um sinal. E terceiro, a circuncisão era uma marca. Vamos lá? Continuidade... Primeiro, circuncisão como um símbolo. Era um símbolo do quê? Do pacto. Preparado aí, Mateus? Vou te pedir para ler Gênesis 17. Gênesis está com a Bíblia aberta, né? Claro, está atento, está conectado. Né? Então, circuncisão é um símbolo. Símbolo do quê? Do pacto, da aliança entre Deus, Abraão e sua descendência. Conforme o Mateus vai ler para a gente em Gênesis capítulo 17, versículos 4 e 5 e depois os versículos 9 e 10. Mateus Macombi, agora é contigo. Tudo preparadinho já, Mateus? Tudo no esquema? Ele é rápido, ele é jovem, ele é esperto, né? Olha lá, Mateus. Gênesis 17, 4 e
2: 5. Boa noite, pessoal. Boa Vamos noite. Vamos lá. Versículo 4. De minha parte esta... Vou ler antes, porque senão não vai dar para entender. Versículo 3. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse... De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Versículo 5. Não será mais chamado Abraão. Seu nome será Abraão. Perdão. Seu nome se... não será chamado Abraão. Seu nome será chamado Abraão. Isso. Porque eu constituí pai de muitas nações. Agora o 9 e o 10, por favor, Mateus. Nove, cinco, cinco, Isso. 9. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes. A aliança que terá que ser guardada. Dois pontos. Todo... Essa é a
0: minha aliança com você e com seus descendentes. Isso é um papo entre eu e Matheus, queridos, né? É. Vamos
2: lá. É. Tu... É.
0: Vai lá, Matheus, Lakeel.
2: Eu, eu, eu... Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes. A aliança que terá que ser guardada. Todos os sexos masculino entre vocês serão circuncidados na carne.
0: Pronto, Mateus. Excelente. <risos> então, vamos lá. Duas partes, uma aliança. Você leu aqui comigo, no versículo de Número, com Mateus, no caso. Versículo 4, de minha parte, ou seja, da parte de Deus. E, então, Deus faz as promessas. E depois você leu no versículo 9, da parte de Abraão. De sua parte, Abraão, que Deus estabeleceu qual seria a parte dele. E qual seria a parte de Abraão, que agora foi transformado em Abraão por conta da promessa que ele recebeu, ele deveria circuncidar a si mesmo e aos seus descendentes na própria carne. O, o, a circuncisão, na verdade, era uma mutilação, era o corte da, da carne em volta do pênis do homem, do prepúcio do homem. Então, aquilo era retirado, ok? Então, havia uma aliança de sangue. Uma aliança era como se Deus estivesse dizendo, olha, eu estou fazendo uma aliança com você e todos os que serão os seus descendentes farão parte desta aliança e todos os descendentes dos seus descendentes irão perpetuar essa aliança. Por isso, a aliança ela foi feita no prepúcio do pênis do homem, para que todos os filhos eles recebessem da mesma aliança, a mesma essência da aliança. Circuncisão é um símbolo do pacto, da aliança de Deus com Abraão. Segundo ponto, eu vou pedir para o Mateus ler Gênesis 17, 11. Circuncisão é um sinal, é um sinal de separação de Abraão e dos seus descendentes e seus descendentes de todos os outros povos. Ou seja, santificação, uma separação. Deus chamou Abraão e falou: sai da tua terra, sai da tua parentela, e eu vou formar um povo de ti. Agora, nesse momento de aliança, Deus ele separa e identifica. A diferença entre um povo e outro. Essa diferença que Paulo, bem, muito bem explicado aqui pelo, pelo professor Márcio, que Paulo, lá em Romanos, ele falava que é, os judeus se orgulhavam de ter, porque realmente Deus estabeleceu uma diferença feita na carne. Mateus, leia aí, Gênesis 17, 11.
2: Terão que fazer essa marca... Que será o sinal da aliança entre mim e vocês.
0: Isso, isso é uma. uma é, o mesmo texto serve para sinal e o mesmo texto serve para marca, que é um sinal, é uma identidade, é uma identificação. Eu sei que eu tenho um Deus. Eu sei que esse meu Deus fez uma aliança com aqueles que vieram antes de mim e fará uma aliança com aqueles que virão depois de mim. É uma marca para me lembrar a minha identidade, quem eu sou e do relacionamento que eu tenho com Deus, firmado através de um pacto, de uma aliança. 3. a circuncisão é uma marca. Já vimos aqui nesse texto, mas eu queria é, aumentar essa, essa percepção através da leitura de Êxodo, capítulo 12, verso 47 até o 49. É uma marca de quê? De que o povo de Israel, ou de que os judeus ou o povo hebreu, os descendentes de Abraão, estavam com um comprometimento com as ordenanças de Deus. Enquanto estava aqui com o Márcio, nós falamos que Deus, sendo um rei, ele tem um reino e ele tem as orientações, as leis, as regras desse reino. E é sobre isso que Êxodo 12, 47 até 49 nos explica. Vamos lá, Mateus? Êxodo 12, 47 até 49.
2: Perfeito. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa, 48. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar todos os do sexo masculino da sua família. Então poderá participar como natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. Versículo 49 a mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente.
0: Isso. Viu aí a, 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 a marca que identifica o natural da terra, o natural descendentes de Abraão, e aqueles que estão sob o mesmo regime, mas que não são naturais, aqueles que querem, é, de alguma maneira, participar dessa aliança, mas que não são naturais. Pois bem, já era um sinal da graça de Deus aqui, em Êxodo, capítulo 12, versículo 48 e 49. Mas que para o, alguém do povo judeu, ou do povo hebreu, ou do povo de Israel, que é a mesma coisa, eles não tinham entendido. Eles, então, começaram a se achar melhores do que os outros povos. E também isso identifica de que não dá para que é, a gente queira estar em contato com pessoas que estão debaixo de uma outra aliança. Por isso a Bíblia também nos orienta a nós não nos colocarmos em julgo desigual com os incrédulos ou para nós não nos associarmos com os incrédulos. Isso é muito importante e que aponta uma das características do servo de Deus: ele identifica com quem anda. E não anda com pessoas que estão debaixo de um, um outro compromisso, de um outro pacto, de uma outra aliança. Por quê? Porque ele não vai fazer aliança nenhuma com nada que seja fora daquilo que é a aliança que Deus tem para a sua vida. Isso já está identificado aqui na circuncisão. Então, a circuncisão ela se identifica para nós como um símbolo, como um sinal e como uma marca. Agora vamos falar sobre algumas características da circuncisão. Ela era feita no corpo. A gente pode ver isso aqui em Gênesis, capítulo 17, versículo 24. Eu acho que a gente é, já está claro esse texto, mas eu vou fazer questão de ler. Esse eu vou ler e vou pedir para o Mateus abrir lá em Levítico, que é o próximo texto que a gente vai ler. Gênesis 17, 24, que fala que esse sinal era feito no corpo, está escrito o seguinte. É, Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Ok, É uma aliança feita no corpo. Ainda que Deus tivesse falado com, Abrião, com Abraão, ainda que Abraão tivesse assumido aquele compromisso, Abraão precisou fazer a circuncisão no seu corpo físico. Então era uma marca física, era uma marca concreta, real, natural, que identificava a aliança que Abraão tinha. Segunda característica, que o Mateus vai ler agora em Levítico 12, verso 3, acontecia após o nascimento dos filhos, né? dos filhos de Abraão e dos descendentes, que até o Márcio falou aqui, oito anos. Aí eu falei, não, Márcio, oito dias. Leia lá,
2: Mateus, Levítico 12, verso 3. No oitavo dia, o menino terá que ser circuncidado. Ok? Acabou? É. Bom? Eu ia ler mais. Não, tá bom, é só o três? <risos> então, veja, no oitavo dia, o menino terá
0: que ser circuncidado. Então, você vai vendo a beleza da graça de Deus marcando a nossa vida no natural a partir de verdades sobrenaturais, espirituais. A aliança foi falada por Deus Abraão, mas ela recebeu um, um, uma, uma marca no corpo. A aliança foi feita é, para a eternidade, mas recebeu uma marca no tempo, no tempo e no espaço, aos oito dias de nascido. E, por fim, é, Mateus vai ler Gênesis, capítulo 17, versículo 13, que essa aliança, já lemos, vamos ler de novo, englobaria não apenas os nascidos na casa, porque aí você já vai vendo a graça de Deus sendo revelada, não apenas os nascidos naturais, mas também os que
2: habitavam na casa, os adotados, ou os enxertados naquela realidade. Vai lá, Mateus, Gênesis 17, 13, de novo. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados reconcidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua.
0: Ok? Sejam os nascidos na casa, sejam comprados. Dentro daquela ideia do escravo, dentro da ideia de uma pessoa menor, uma ideia de uma pessoa menos importante, ele também vai ter que fazer parte da mesma aliança. E aí você já vem vendo que Deus, em termos da circuncisão, nos igualou todos nós no mesmo lugar. Isso é importante para que você entenda o que Paulo está querendo dizer lá em Romanos, quando ele vai explicar para a gente que a aliança é, da circuncisão era um símbolo, e é sobre isso que nós vamos falar agora. Esse símbolo apontava para onde? Vamos lá. Êxodo, capítulo 19, versículo 3, está escrito o seguinte. E o Mateus já entendeu? E ele já sabe que ele vai ler 1 Pedro 2,9. 9. Então, já abriu, já está se preparando ali. Né? Esse símbolo apontava para onde? Olha o que diz lá Êxodo, capítulo 19, versículo 3 a 6. Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo, Diga o seguinte aos descendentes de Jacó. Abraão foi pai de Isaac. Isaac foi pai de Jacó. E Jacó teve seus descendentes. Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas. Dois pontos. Vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Qual era a... a a condição para a perpetuação da nossa parte, da aliança que Deus propôs com Abraão e com seus descendentes. Era guardar, guardar a obediência em fidelidade à lei de Deus. Ah, isso está no Antigo Testamento. Mateus, lê para a gente aí, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10.
2: Vocês, porém, são geração eleita, Sacerdócio real Nação santa Povo exclusivo de Deus Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas Para sua maravilhosa luz Antes vocês nem sequer eram povo Mas agora são povo de Deus Não haviam recebido misericórdia Mas agora a receberam
0: Aleluia Amém queridos Estamos debaixo da graça Porque antes não éramos o Israel de Deus Mas agora somos Antes, não tínhamos alcançado a misericórdia de Deus de sermos chamados para ser o povo dEle. Mas agora fomos. Agora nós estamos como esse povo de Israel que tem a mesma, o mesmo chamado, a mesma importância, o mesmo grau de igualdade diante de Deus. Por isso Paulo, ele fala, eu sou devedor tanto a, a helenistas quanto a bárbaros. Não há distinção entre pessoa. Todos pecaram e todos precisam da glória de Deus. E a graça de Deus está soberana sobre todos. Então Paulo vai desconstruindo na cabeça do judeu, do israelita, a ideia de que somente eles eram o povo de Deus. E Pedro ratifica essa informação quando ele escreve a sua carta em 1 Pedro e ele fala, você é a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você não era, mas agora é. Amém? Você pode dar um glória a Deus, pode dizer amém. Eu sou povo de Deus, eu faço parte do povo de Deus, eu tenho um rei, eu tenho um reino, e eu sou servo desse Deus maravilhoso. Aleluia! Continuando, a circuncisão era um símbolo que apontava para o objetivo de Deus que o seu povo andasse segundo as suas orientações. Vamos lá? Mateus, lê para a gente aí Deuteronômio, capítulo 5, versículos 1. E depois, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 2, eu leio. Mateus vai ler. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 1. O que está escrito lá?
2: Então, Moisés convocou todo Israel e lhe disse, Ouça, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje estou anunciando a você. Aprenda-os e tenha o cuidado de cumpri-los. Ouçam, todo Israel...
0: Os, -os, os mandamentos e as ordenanças, aprenda-os aprenda e cumpra-os. Ainda em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 12, está escrito, se vocês obedecerem a essas ordenanças e as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados, a Abraão, a Isaac, a Jacó. A condição para a permanência da nossa parte debaixo da aliança que aconteceu com Abraão, com Isaac e Jacó, como povo de Deus, é a obediência. Paulo vai repetir isso quando ele está lá em Romanos, no capítulo 2, versículo 25, e ele fala, né, no capítulo 2, o seguinte. Presta atenção, olha só. A circuncisão só tem valor se vocês obedecerem à lei. Romanos 2,25. Mas se você desobedece à lei, a circuncisão já se tornou incircuncisão. Era um símbolo. Um símbolo que apontava para uma marca, um sinal, uma aliança, e toda essa marca, esse sinal, essa aliança tinha a ver com a questão da obediência. Você está entendendo a dimensão da graça de Deus que está sobre todos nós? Entendeu por que não dá para julgar outras pessoas? Entendeu que eu não tenho como me resguardar dizendo não, eu conheço a Bíblia? Ok, conhecer não adianta, porque você também não é capaz de cumpri-la. Por isso, precisamos ir até Jesus, que cumpriu a ordenança da lei para nós, e agora, debaixo daquilo que Jesus fez, nós nos colocamos como filhos obedientes e então participantes dessa aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, com seus descendentes. É por causa de Jesus, é por meio de Jesus, é através de Jesus. Então eu vou fazer um desafio a você. Todas as vezes que você orar e você terminar a sua oração em nome de Jesus, que assim seja, amém? que você, quando falar em nome de Jesus, que é uma condição para a sua oração ser ouvida, orações que não são feitas por causa de Jesus, ou em nome de Jesus, ou por aquilo que Jesus conquistou na cruz, elas não são ouvidas por Deus? Deus não te ouve porque você é quem você é. Deus ouve a Jesus Cristo que te santificou, te perdoou e te deu o direito de estar na presença dEle. Quando você lembrar de falar em nome de Jesus... Você se lembra do que Jesus fez por você e de como ele te tornou obediente à lei de Deus, porque ele, tendo sido obediente, obedeceu até a morte e morte de cruz. E é por causa do que Jesus fez com sua obediência que nós não conseguimos fazer, que nós estamos debaixo da graça. Eu não consigo, nem você. Por isso, nós não podemos julgar uns aos outros. O que nós precisamos é nos colocar debaixo desta graça. E debaixo dessa graça, viver o evangelho verdadeiro que existe em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Posso ouvir um amém? Aleluia! Amém? Continuando. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 19, está escrito exatamente isso. Caminhando para o final da nossa aula. A circuncisão, Paulo diz em outra carta, não em Romanos, em outra carta, a circuncisão é nada. E a incircuncisão nada é. Ele está fazendo referência àquilo que está lá em Deuteronômio que tem a ver com a obediência, tem a ver com a capacidade de obedecer à lei, tem a ver com a, a, aquilo que nenhum homem foi capaz de fazer. Então, a circuncisão não é nada. Uma marca externa não vai identificar o que está no coração. Em circuncisão, nada é. Mas, sim, a observância dos mandamentos de Deus. Uau! Uau! Eu quero ter uma aliança com Deus? A minha aliança com Deus acontece quando eu creio nele e essa minha fé ela gera obras. Por isso, queridos, é, é preciso que você possa reavaliar a sua vida à luz dos mandamentos da palavra do Senhor e verificar como está a questão do seu testemunho, porque isso pode ser muito relevante para você se conhecer. Até uma criança se dará a conhecer pelos seus atos. Então, para de se olhar pelo que você pensa de você, como os judeus que Paulo adverte, olha, vocês não têm que se gloriar porque são esse povo, vocês não têm que se gloriar porque tem a circuncisão, vocês não têm que se gloriar porque tem a lei, porque vocês não são capazes de cumpri-la. Se alguém tem que se gloriar, glorie-se em Jesus Cristo e dê glória a Deus, e não se glorie por ser de Deus. Porque a circuncisão, a marca externa ou o título não é nada, mas o que vale é a observância dos mandamentos do Senhor. Grave isso observância dos mandamentos do Senhor. Porque isso vai gerar uma dúvida. Ué, eu estou debaixo da graça, mas eu tenho que observar os mandamentos de Deus? Sim, tem sim. Continuando, Romanos capítulo 15, versículo 8, Paulo diz o seguinte. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. Ó, foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Olha aí o que Jesus Cristo fez. Jesus não veio acabar com a lei, ele veio cumprir a lei para que Deus fosse né, possível cumprir a promessa que ele tinha declarado. Ele falou, ó, se você cumprir toda a lei, todas as promessas serão liberadas. E se você quiser saber quais são, dê uma lida mais acurada. Lá em Deuteronômio, capítulo 7, em algumas bíblias está até escrito, as bênçãos decorrentes da obediência. Dá uma olhada lá em Deuteronômio capítulo 7, leitura boa de ser feita. Então Jesus Cristo ele vem como um ministro dessa circuncisão. Ele fala: Olha, eu vou te ajudar até essa marca, até esse sinal, até essa aliança. Você não consegue obedecer? Eu obedeço por você. Tudo o que você precisa fazer agora é se colocar em fé naquilo que eu fiz por você. Por isso, todo aquele que crê passa da morte para a vida, não entra em juízo, mas tem a vida eterna. Agora. Nosso irmão mais velho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cumpriu toda a lei para que nós tivéssemos essa aliança. E tudo o que nos cabe, tudo o que nos cabe é crer nele, observar o que ele diz e fazer aquilo que ele nos orienta. O Paulo, então, ele vai dizer lá em Romanos, capítulo 2, versículo 29, mas é judeu o que é no interior e circuncisão a é do coração no Espírito, e não na letra, não no que está escrito. O louvor da circuncisão não provém dos homens, mas provém de Deus. Jesus Cristo, Ele cumpriu a lei e Ele trabalha agora com a nossa vontade, com o nosso coração, com o nosso entendimento, com aquilo que nós desejamos. E é sobre isso que se trata a conversão, uma mudança da mentalidade para desejar o que Cristo deseja, uma mudança no trato com o corpo, para fazer com o meu corpo aquilo que um templo do Espírito Santo faria e não aquilo que eu bem desejo. E fica muito claro que há pecados fora do corpo, mas há pecados no corpo. Deu para você entender por que, que o adultério ou Ainda, a lascívia, que é o ato sexual fora do casamento, ele também implica numa desobediência aos preceitos de Deus ou numa espécie de pecado que contraria o que Deus fez conosco. O que Deus quer é que nós sejamos capazes de, através do nosso próprio corpo, glorificá-lo. Por isso, Jesus fala, eu edificarei a minha igreja, a minha igreja vai ser colocada sobre essa rocha, Pedro, você tem esse nome, mas a rocha sou eu. E se você se edificar sobre a minha vida, nem as portas do inferno vão prevalecer sobre a igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Uau! As coisas vão se conectando. E eu creio que pelo Espírito você está entendendo a construção do que Deus tem para a sua vida e daquilo que Deus quer com o seu corpo, com a sua vida, com o seu coração, com o que você é. Caminhando para o final, Gálatas... Outra carta escrita por Paulo, está escrito no capítulo 6, verso 15. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Aleluia! Nicodemos uma vez entrou em crise, está né? lá em João capítulo 3. Como é que eu faço para ser uma nova criatura? Eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe? Eu vou ter que nascer de novo? Aí Jesus fala, o que é carne é carne, e o que é espírito é espírito. E o que importa para você é nascer de novo, nascer do Espírito. É nascer nesse sentimento, nessa influência, nesse Espírito que sai de Deus, de Jesus falando de mim para você que é filho. Sobre qual influência você vive, sobre qual Espírito você está sendo guiado, sobre qual orientação você consegue reger a sua vida, é isso o que significa ser uma nova criatura, andar segundo a orientação ou a regência da lei ou do mandamento do Senhor. E tem mais. Jeremias, ele fala o seguinte, deles, entretanto, essa ordem, obedeçam-me e eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar para que tudo vá bem. A obediência e a fé elas precisam andar juntas. Não há fé sem obediência. E não há obediência sem fé. Elas são... É, elas fazem uma sinergia. Elas são aglutinadas. Elas não se separam. Elas estão completamente unidas. Se você crer, você dará frutos. E os frutos você dá apenas quando você crer. Caminhando para o final. 1 João, capítulo 5, versículo 3, diz assim, ó. Porque nisso consiste o amor a Deus. Você ama a Deus? Eu amo. Você ama? Nisto consiste o amar a Deus. O quê? Dois pontos. Consiste em quê? Em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, não são penosos, não são difíceis. Eu não separei aqui o texto, mas você fala, tá bom, pastor, mas quais são os mandamentos, então? Jesus resumiu eles em apenas dois. Tá bom, eu tenho que obedecer os mandamentos. Quais são? Quais são? Quais são? Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Não, não, não. Quais são os mandamentos que Jesus falou? Apenas dois, meu amado. Amar a Deus. Amar a Deus. Acima de todas as coisas. Acima do dinheiro, acima das férias, acima do lazer, acima do orgulho, acima daquilo que você quer para a sua vida. Amar a Deus, acima de todas as coisas. E amar ao próximo, que seria o segundo mandamento. Como você ama a si mesmo. Só isso. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo assim como você se ama. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Dá para cumprir. Eles não são difíceis. E nisto vão ser manifestados os filhos de Deus. Serão conhecidos pelo amor. Que Deus abençoe. Que você se coloque debaixo da graça. Que você entre na obediência à lei de Deus. Que você entenda o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por você. Que você não se orgulhe de ter um título de ser cristão, ou de que você vai à igreja, ou de que você conhece a Bíblia, mas de que você ama e de que você, de fato, tem uma, uma intenção de amar a Deus e de amar ao próximo, assim como você ama a você mesmo. Isso basta para Deus. É essa aliança que Deus tem com você. Amém? Ficamos por aqui. Eu quero agradecer a todos que ficaram por aqui até agora. Mateus, tem gente aí com a gente online? Dá para você dizer para mim quem está online? Se você ficou com a gente aqui até agora, dê o seu joinha, se puder. Né? Deixe o seu like, isso nos ajuda. E eu também quero lembrar que na quarta-feira nós temos a sala de oração. Nós vamos orar encerrando, pedindo que o Senhor possa transmitir as verdades espirituais para o nosso coração, para que nós não sejamos capazes de fazer uma... uma, uma uma ideia da Bíblia, independente da obediência aos preceitos de Deus, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. E qual a ordenança que Deus tem pra gente? O amor. Basicamente, isso. O amor a Deus e o amor ao próximo, assim como nós amamos a nós mesmos.
2: Amém? Matheus, quem tá
0: com a gente aí? Fala aí pra gente. Pra mim.
2: Marise Niper, Kátia okay. Gonçalves. Ok. Lúcio Nipe. Ok. Isael Macena. Um beijo, Isael. Um beijo pra. Isabela e toda a família.
0: Rosane Quilim. Rosane, obrigado pela camisa, Rosane, adorei. Raimunda Rodrigues. Raimunda. Raquel Matias. A filha da Raimunda. É. <risos> não esqueço mais. Edevaldo Cabral. Cabral. Cabral, professor também do Ministério de Ensino. Elvira Oliveira. Elvira. Luiz Carlos das Neves. Esse é o House. <risos> Ana Arlete. Ana Arlete, querida. Flávio Marques. Flávio, que também é da equipe da mídia. Moni Stambach. Mônica Standbach. Standbach. Um beijo pra você, Mônica. A dona Solange, pra Carol, pra todos aí. Patrícia Gomes. Ok. Patrícia, esposa do Flávio Marques. Ziza Patrício. É Maria José. Maria José,
2: a gente chama de Ziza, né? Ziza Patrício. É, tem um nome diferente aqui que eu não conheço. É Daniel Verneck. Daniel. É Danie, Daniel. Daniel. É hora... Apareceu uma mulher, a foto é de uma mulher. Bem-vinda. Mariz
0: Nipe. Já falei, né? Leila Ferreira. Leila Michelino, que é a nossa professora. Malta. Márcio Malta. Fez aniversário em maio. Vitória Lanai É, a esposa do Márcio. Muito obrigado. <risos> Ele tá aqui, tá? <risos> Ele tá aqui ainda. Aliás, Márcio, vem aqui para você orar aqui no finalzinho. Ora com o meu microfone. Eu te passo o meu microfone.
2: Noêmia. Hum. A Raquel Macedo é. também tá presente. Valdeir Castelhano. É meu aluno lá no Betel, Valdeir. Felipe Torres. Ok. seis saguiá
0: Seissa Aguiar, membro da igreja. Irmã Seissa.
2: Avelino Ferreira.
0: Avelino Ferreira, meu aluno também. Ele é, é seminarista e é aqui da Igreja Assembleia de Deus Cairós, que fica aqui, em, quase, é, aqui na Rua São Francisco Xavier, é, bem próxima nossa. É, um abraço,
2: Avelino. Jussara Araújo. Jussara Jorge Gonçalves. Jorge Gonçalves, puro suco. Renata Nascimento. Renata Nascimento,
0: que agora tá trabalhando no Ministério de Ensino. Isso aí, dona Renata. Mãe da Cecília. Josineide Azevedo. A mãe do Antônio, a Jô, querida. Te amo, Jô. E
2: Rose Sampaio.
0: Rose Sampaio. Um beijo, Rose. A Rose, e... ela tava aqui no Culto Domingo, eu a vi, não falei com você, mas vi você, vi seu esposo. Muito bom te ver, Rose. Somente. Somente. Foi. E aos outros que não foram citados, porque ou talvez já passaram por aqui. E você que assistirá esse vídeo no futuro, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Márcio, você pode conduzir a gente em oração para terminar? Eu vou passar aqui o microfone para ele.
1: <risos> Oremos, queridos. Senhor Deus, Eterno Pai, nós queremos te agradecer por esse momento. Amém, queremos Jesus. te agradecer pela oportunidade, Senhor, de ouvir a tua palavra, Amém, de Jesus. ouvir a tua voz, Senhor. E que essa voz que nós ouvimos que ela possa gerar em nosso coração, Pai, um desejo de te obedecer, amém, de cumprir, Senhor, aquilo que tu espera de nós, por amor. Amém, que nós aprendamos a te amar, Senhor, com as nossas vidas e manifestar isso, Senhor, em forma de obediência a ti. Nos abençoa, nos guarda e enche no Senhor do teu espírito. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, Márcio. Obrigado a todos que estiveram por aqui com a
0: gente. Pessoal, então fica aí o um recadinho, né? Se você puder... Nós estamos é, na quarta-feira agora a, com a nossa sala de oração. Começa às 19h30, esse é o nosso convidado, tanto presencial, Rua do Globo 285, como também online aqui pela pelo YouTube, na nossa conta Ministério Palavra da Verdade. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Se você conhece alguém do seu relacionamento que ainda não se inscreveu, pede essa força lá, vai nos ajudar. Nosso objetivo é chegarmos a mil inscritos. Isso fará uma boa diferença para a gente e vai potencializar o nosso ministério online, que tem alcançado muitas outras pessoas. Muito obrigado. Que Deus abençoe você. Até quarta-feira na sala de oração. Deus abençoe. Paz, paz do Senhor. Tchau, tchau. Bye, bye.